0: Bonjour à tous et bienvenue sur le podcast Moi mais en mieux, le podcast qui vous donne des petits trucs pour améliorer votre vie au quotidien, vous aide à mieux comprendre le fonctionnement de votre esprit et à créer le résultat qui vous convient pour être vous mais en mieux. Je suis Géraldine Théry et dans cet épisode 21, nous allons parler de vulnérabilité, sa définition, des règles sociétales qui font que c'est encore très mal perçu d'être vulnérable de notre difficulté à être vulnérable dans nos relations, et tout spécialement dans nos relations amoureuses. La référence en matière de vulnérabilité, c'est Brené Brown, une scientifique et écrivaine américaine qui a étudié pendant 15 ans les relations humaines. Elle a spécialisé ses travaux dans le courage, la honte et la vulnérabilité. Je ne peux que vous recommander ces deux TEDx conférences, je vous mettrai les liens sur le site web, ainsi qu'au moins un de ses livres, probablement le plus connu, « Le pouvoir de la vulnérabilité », qui pour moi est un indispensable à votre bibliothèque. Et je ne résiste pas à la lecture de la première page de ce livre. L'expression « beaucoup oser »« daring greatly » en anglais, vient d'un discours de Théodore Roosevelt intitulé « Citoyen de la République ». Ce discours, quelquefois dénommé « L'homme dans l'arène », a été prononcé à la Sorbonne le 23 avril 1910. Voilà le passage qu'il a rendu célèbre. Ce n'est pas le critique qui compte, celui qui montre du doigt, l'homme qui fait un faux pas ou qui explique comment on aurait pu faire mieux. Le crédit appartient à l'homme qui lutte vaillamment dans l'arène, le visage marqué de poussière, de sueur et de sang, l'homme qui se trompe et qui manque souvent son but. Parce qu'il n'y a pas d'effort sans erreur, mais celui qui lutte vraiment pour accomplir, qui connaît les grands enthousiasmes et les grandes dévotions, qui se dévoue à une grande cause, celui qui connaît à la fin le triomphe de l'accomplissement et qui, au pire, s'il échoue, le fait en osant beaucoup. La première fois que j'ai lu cette citation, j'ai pensé « C'est ça, c'est ça la vulnérabilité. Tout ce que j'ai appris en une décennie de recherche sur la vulnérabilité m'a enseigné précisément cela. La vulnérabilité, ce n'est pas connaître la victoire ou la défaite, c'est comprendre leur nécessité à toutes deux, c'est s'engager, se donner à fond. La vulnérabilité n'est pas la faiblesse. L'incertitude, le risque et les émotions de tous les jours ne sont pas des options. Le seul choix possible est une question d'engagement. La volonté d'assumer sa vulnérabilité et de l'embrasser détermine la profondeur du courage et la clarté du but. Il faut entrer avec courage et volonté dans l'arène, quelle que soit celle-ci, nouvelles relations, réunions importantes, processus de création ou difficiles discussions familiales, plutôt que de rester assis sur le banc de touche et d'émettre conseils et jugements. Il faut oser se découvrir, c'est cela la vulnérabilité, c'est cela oser beaucoup. » Fin de citation. La vulnérabilité est la qualité ou l'état d'être exposé à la possibilité d'être blessé physiquement ou émotionnellement. C'est ce que nous trouvons dans le dictionnaire. Wikipédia nous donne la définition suivante. Une certaine forme de fragilité une moindre capacité de résistance à un événement, une plus grande sensibilité à l'adversité. La vulnérabilité nous est donc présentée comme une faiblesse. Au travers de, de mes lectures, de mes études sur le sujet, je partage complètement la vision de Brené Brown. Et si la vulnérabilité n'était pas une faiblesse, mais au contraire, signe de force et de courage Petite citation. Fondamentalement, la vulnérabilité est incertitude, risque, et exposition émotionnelle, Brené brun, brun. Alors à trop et à toujours vouloir être parfait, eh bien on a peur de l'échec, on éprouve un sentiment d'insuffisance. Donc pour moi la, la vulnérabilité c'est une force. On pense qu'on doit se créer une certaine vie, suivre certaines règles, être une personne déterminée, à la hauteur des attentes de nos proches, de nos parents, de la société. Et ça va bah, souvent au prix de notre vulnérabilité, et de notre authenticité. Qui ne s'est pas senti vulnérable au moins une fois dans sa vie. Parce que quoi que nous prétendions, nous sommes tous fragiles. Nous sommes tous vulnérables. Nous avons tous et toutes subi des épreuves, parfois des traumatismes. Nous avons tous été déjà blessés par différentes choses, et nous le serons encore, hein, parce que voilà, malheureusement c'est comme ça, c'est la vie. La vie c'est 50-50. Nous nous rappelons tous euh, d'échecs qui ont changé notre vie, de décisions que nous n'avons pas prises, peut-être parce qu'on n'a pas été assez courageux, peut-être parce qu'on n'a pas euh, osé beaucoup. Hein, nous vivons dans un monde où on nous fait croire qu'il faut être fort, raisonnable, et surtout savoir cacher ses émotions. Nous apprenons, nous apprenons à nos enfants qu'il ne faut pas pleurer, qu'il faut se taire, et surtout pas exprimer ce qu'on ressent, ce qu'ils ressentent. Ça donne des enfants qui grandissent en cherchant euh, des petits coins secrets pour se cacher, qui développent une carence émotionnelle, en sachant absolument pas euh, ni quoi faire ni comment faire avec des émotions comme euh, la peur. Ah Non, il ne faut pas avoir peur. La colère, arrête tout de suite ta crise. Ou encore l'incertitude. Bah Si, ça tu devrais savoir. Vous avez remarqué notre réaction quand on entend dans le train par exemple ou dans l'avion un bébé pleurer Alors, On commence déjà par faire la grimace, à être agacé par ce bruit. Hein on, veut, on veut voyager tranquillement. Et du coup, les parents de ce bébé bah, vont se sentir obligés de le, de le faire taire. Et pourtant, quoi de plus naturel qu'un bébé qui pleure ou, ou encore, comment on va réagir face à la colère d'un enfant qui, par exemple, fait une crise, un caprice au supermarché hein Et idem pour ses parents. Comment cet enfant apprend à gérer sa colère si on lui dit toujours de se taire Ou pire, si on lui met une gifle en réponse à sa colère Alors évidemment, on leur a toujours dit à ses enfants qu'ils ne devaient jamais euh, montrer leurs sentiments. Hein, qu'il s'agissait de, de faiblesse, mais quelle bêtise et, et les voilà adultes, n'assumant pas du tout leur vulnérabilité, totalement débutants dans euh, les domaines de la colère, la peur, de l'insécurité, sentiments, émotions devant lesquels ils seront soit paralysés, soit euh, prendront le, leur jambes à leur cou. En fait, se fermer à la vulnérabilité, c'est s'éloigner des expériences qui donnent un sens à notre vie. Hein On ne nous apprend pas que c'est normal d'être fragile à l'intérieur. On ne nous apprend pas que c'est important de savoir ressentir toute la palette des émotions, les positives comme les négatives. On se construit une, une espèce de carapace, une fausse carapace qui, tôt ou tard, finira par complètement craquer. Autre citation de Brené Brown, « La difficulté est que la vulnérabilité est la première chose que je cherche en vous et la dernière chose que je voudrais vous montrer. En vous, c'est le courage et l'audace, en moi, c'est la faiblesse. Alors attention au mythe de Superman ou Superwoman, hein. il n'est pas question d'être une maman parfaite tout le temps, une épouse parfaite tout le temps, une salariée parfaite ou un boss parfait tout le temps, une amie parfaite tout le temps. Cette personne-là n'existe pas. Et si c'est l'objectif que vous vous fixez, bah vous serez forcément déçu et frustré de jamais l'atteindre. Et c'est ça la vulnérabilité, c'est accepter de ne pas être un super-héros. C'est accepter d'être une personne, un être humain, avec ses imperfections, ses défauts. Et surtout, c'est accepter de les montrer aux autres et de se dire que ça ne fait pas de nous une mauvaise personne. Accepter sa vulnérabilité, accepter de ne pas être parfait, se protéger ou encore poser des limites, ça va finalement nous permettre de rester sur les rails. Accepter de, de s'ouvrir, de pouvoir être blessé, de souffrir, c'est admettre qu'on va être confronté à des épreuves et qu'on va mettre en œuvre les moyens et les stratégies pour aller de l'avant, pour euh, conserver son intégrité et se dépasser. Moi, je vois ça vraiment comme un entraînement. La première fois qu'on rencontre une difficulté, on ne sait pas bien comment faire, ça nous paraît insurmontable. Et puis on fait face, c'est dur, mais on fait face, avec force et courage. Deux qualités qu'on ne soupçonnait peut-être même pas avoir en nous. Et ainsi, on développe une capacité à se relever, on développe sa résilience, hein, c'est la clé pour... Euh, protéger son intégrité et devenir plus fort. Et finalement, nous sommes bien plus courageux que ce que nous pensons. Car aussi surprenant que ça nous semble, notre vulnérabilité, c'est aussi notre force. Être vulnérable, c'est une force, c'est courageux. Pour moi, être fort, c'était s'autoriser à montrer ce qu'on ressent en assumant ses erreurs et ses blessures. Il faut faire preuve d'une grande force pour s'autoriser à être vulnérable. Dans un monde où prime l'assurance, l'efficacité et la force... Finalement, celui qui ose, à un moment donné de sa vie, laisser de côté sa carapace et cette illusion de, de perfection, fait sans aucun doute preuve de courage. La vulnérabilité n'est en aucun cas un acte de faiblesse ou un échec. C'est une spécificité, une capacité des êtres humains qui nous permet d'être plus sensibles à nos besoins et de pouvoir faire preuve de plus d'empathie face à la douleur et à nos euh, expériences émotionnelles. C'est quand même dingue, ça. Comment ça se fait que c'est si difficile pour nous d'accepter nos erreurs, nos échecs ou encore les changements de direction que la vie nous impose. On se sent obligé de naviguer dans un monde où on doit être irréprochable, un monde d'apparence, un monde où on porte des masques, pardon, pour le parallèle un peu inopportun en hein, cette période de Covid, mais des masques qui font croire aux autres alors qu'à l'intérieur, nous sommes morts de trouille ou pleins de tristesse ou d'anxiété. C'est quand même étonnant de constater que culturellement, même encore aujourd'hui, la vulnérabilité émotionnelle ou physique, d'ailleurs, génère une certaine forme de mépris, voire de honte. On sent bien que si, à un moment donné, on décide de s'éloigner du moule de la force ou de la perfection, si on admet que le doute et l'erreur font partie de notre vie, on peut se sentir totalement en décalage avec le reste de la société. Et pourtant, nous sommes tous et sensibles et mortels. Quoi de plus normal, naturel et sain, que de montrer... À la fois nos capacités, nos facilités à réaliser certaines activités, hein, accomplir certains défis, c'est génial d'assumer que nous sommes bons dans un domaine, que nous savons réussir des trucs qui nous paraissent ou qui nous paraissaient impossibles à réaliser. Et à la fois, comme c'est génial d'assumer que nous sommes peut-être pas bons dans d'autres domaines, il n'y a pas de honte à ça. Il hein, y a des choses que nous ne savons pas faire, c'est comme ça, c'est une réalité. La vulnérabilité, l'authenticité. C'est assumer ses défauts, c'est assumer ses erreurs. C'est avoir mal et pas chercher à cacher sa douleur. C'est être frustré ou triste lors de certaines circonstances qui nous dépassent. C'est exprimer à voix haute que des fois, c'est pas la super patate que nous traversons une mauvaise passe et que nous avons besoin d'un peu de temps. Il n'y a rien de mal à cela. Ça fait pas de nous des êtres faibles ou des êtres mauvais. Hein c'est pour moi la force cohabite complètement avec la fragilité. Alors, j'ai quand même l'impression que les choses commencent tout doucement à changer. En tous les cas, les choses changent un petit peu dans le monde du travail. J'ai l'impression que la dureté n'est plus trop à la mode et que le management de papy, ça commence à se faire rare, même si bon, j'en connais encore dans mon entreprise, par exemple. Bref, j'ai l'impression, et d'ailleurs, ça m'a été confirmé en discutant avec ma RH, qu'à euh, l'ère de la QVT, la qualité de vie au travail, eh bien, on recherche plus des personnes dures, mais plutôt des personnes sensibles pour en faire preuve d'empathie, euh, afin de créer des environnements de travail agréables. Sinon, quel gâchis hein, de ne pas s'autoriser à être vulnérable, quel dommage de ne pas oser s'ouvrir à quelqu'un pour partager euh, ses émotions, pour, même pour ressentir sa douleur ou, ou, ou encore son bonheur. Quelle castration de ne pas euh, s'autoriser à aimer quelqu'un de peur de souffrir. Vous voyez comment on passe à côté de l'expérience humaine en essayant de se protéger D'ailleurs, en pensant qu'on se protège, parce que finalement, c'est quand même un peu faux, hein. on va souffrir de toute façon, la vie est faite ainsi. On ne peut pas trop lutter contre ça. Moi, je pense qu'en passant à côté de la douleur, on se prive de ces expériences humaines, et c'est là qu'on prouve notre imperfection. Je pense qu'en choisissant la protection à la vulnérabilité, eh ben, on passe à côté du bonheur, en tout cas à côté de la joie d'être soi. Toujours selon Brené Brown, la vulnérabilité est l'endroit où naissent l'amour L'appartenance, la joie, le courage, l'empathie et la créativité. Quelle superbe valeur universelle Et du coup, pourquoi avons-nous alors tendance à penser que lorsque nous sommes vulnérables, nous sommes imparfaits Si je vous pose la question, vous allez me répondre quoi La réponse qui revient le plus fréquemment, c'est « c'est pour plaire aux autres, c'est pour que les autres nous acceptent ». Ah, ça va encore me faire bondir ça parce que c'est ça en fait, on en revient toujours à ça. On n'arrive pas à être nous-mêmes, à être authentique ou naturel parce qu'on veut plaire aux autres, parce qu'on veut que les autres nous acceptent, parce qu'on veut rester dans la tribu. Mais vous savez ce qui se passe à force À force de ne pas être nous-mêmes, de ne pas nous écouter, de ne pas oser beaucoup, eh bien nous sacrifions notre personnalité, notre essence. Nous nous perdons à un point tel que nous finissons par oublier réellement qui nous sommes. Nous perdons de vue ce qu'on veut vraiment, ce qu'on aime vraiment, Hein, combien d'entre vous se sont dit un jour « je ne me reconnais plus » ou « je ne sais plus qui je suis » ou « je ne sais pas ce que je veux » Étonnant. Hein. Et je vous rappelle qu'en faisant ça, en ne nous montrant pas tel que l'on est, eh bien ça donne une image de nous qui n'est pas réelle, on donne une image de nous qui n'est pas réelle, ainsi euh, les autres nous apprécient pour quelqu'un que nous ne sommes pas, hein, mais seulement pour la personne qu'ils voient. C'est quand même étonnant. Alors qu'il n'y a rien de plus beau que de pouvoir être soi-même. Quoi de plus beau que de rencontrer une personne qui vous donne la sécurité suffisante pour vous permettre de vous montrer sous votre angle le plus vulnérable. Et peu importe où l'on en soit dans la relation, même dès le début d'ailleurs, car c'est le, le plus difficile, avoir la sécurité suffisante pour se montrer vulnérable face à l'autre, c'est un indicateur très positif de la santé de la relation. Quand on y réfléchit, qu'est-ce qui permet l'intimité dans une relation Qu'est-ce qui fait que les liens deviennent de plus en plus étroits Qu'est-ce qui nous permet de nous ouvrir à l'autre et de montrer de, de nous les parties les plus délicates, eh bien, c'est la vulnérabilité. Accepter de s'ouvrir, accepter de se livrer au risque, c'est vrai, de, de souffrir. Il n'y a rien de plus beau. Et moi, la question que j'ai envie de vous poser, c'est est-ce que vous préférez aimer très fort une personne, vous dévoiler, quitte à peut-être souffrir à un moment donné, ou rester protégé derrière votre carapace, ne pas vous impliquer dans une relation, et du coup... Peut-être ne pas souffrir, et encore c'est pas sûr, mais ne pas vivre un truc fort. En plus, nous n'aurons jamais aucune certitude dans une relation. Que nous acceptions d'être vulnérables ou non, nous sommes câblés pour rechercher la sécurité dans nos relations, avec les autres, dans notre couple, pour rester dans la tribu. C'est ce qui n'a pas changé au cours de notre évolution. Ça reste toujours l'un de nos besoins les plus importants. Je vous lis un autre passage du livre de Brené Brown. « Un profond sentiment d'amour et d'appartenance » est un besoin irréductible pour tout le monde. Nous sommes biologiquement, cognitivement, physiquement et spirituellement câblés pour aimer, être aimé et appartenir à une communauté. Quand ces besoins ne sont pas satisfaits, nous ne fonctionnons pas comme prévu. Nous nous brisons, nous nous effondrons, nous nous engourdissons, nous avons mal, nous blessons les autres et nous tombons malades. Ce qui est à la base de cette honte, ce « je ne suis pas assez bien », qui est un sentiment que nous connaissons tous, je ne suis pas assez neutre, je ne suis pas assez mince, pas assez riche, pas assez beau, pas assez malin, pas assez reconnu dans mon travail. Ce qui est à la base de tout ça, c'est une atroce vulnérabilité. Cette idée que, pour pouvoir entrer en relation avec les autres, nous devons nous montrer tels que nous sommes, vraiment tels que nous sommes. Et vous savez ce que je pense de la vulnérabilité. Je hais la vulnérabilité. Fin de citation. Alors autant je vous invite à 200% à la vulnérabilité, autant... C'est complètement compréhensible et naturel qu'on n'y parvienne pas tout de suite. Ne pas s'autoriser à être vulnérable. Se cacher, se protéger, c'est une réaction naturelle, surtout quand on a peur de montrer son intimité, hein, ce, ce qui pourrait nous protéger des attaques ou des blessures. Mais on pourra le tourner dans tous les sens. La solution à ce problème, la réponse à cette question, c'est la confiance. La confiance en nous, en tout premier lieu, et puis la confiance en l'autre. Et d'où vient cette confiance en l'autre Cette confiance en le couple eh bien, ça vient de nous-mêmes. La confiance se nourrit précisément de la confiance. Accepter d'être vulnérable, c'est euh, s'accepter tel que nous sommes. Et se montrer vulnérable devant quelqu'un, pour moi, c'est aussi ça l'amour. En résumé, vous l'aurez compris, ça demande du courage d'être capable de montrer ses forces et ses faiblesses. Ça demande du courage d'accepter de tomber, de tomber parfois, et de se relever ensuite. La vulnérabilité, c'est une formidable qualité dont nous, humains, sommes dotés, une formidable opportunité de nous accepter tels que nous sommes et d'accepter les autres avec toute leur richesse intérieure. La vulnérabilité, c'est une force. Voilà mes amis, c'est tout pour aujourd'hui. Si ce podcast vous a plu, je vous remercie de prendre quelques secondes pour laisser une mention j'aime ou un 5 étoiles si vous êtes sur iTunes, ainsi qu'un commentaire. Ça permettra au podcast d'être proposé plus facilement. Et si vous pensez que ce podcast pourrait plaire à vos amis, N'hésitez pas à leur proposer, il est disponible sur iTunes, Deezer, Spotify ou encore SoundCloud. Pour retrouver tous les podcasts, les notes et exercices de l'épisode ou encore prendre contact avec moi, je vous donne rendez-vous sur le site web www.gtcoaching.fr www.gtcoaching.fr Merci et rendez-vous la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Et d'ici là, continuez d'être vous mais en mieux